0: 新年快乐！我是建筑人生的主持人，先祝大家春节愉快。今天我们想来跟大家聊一聊龙年来聊建筑。我们今天请到谁呢？请那个特别来宾就是花边教主胡崇进胡老师。胡老师你好
1: ，建筑师好，我是胡崇进。各位听众，大家新年快
0: 乐。那胡老师啊。Long time no see 啊
1: ！Long time no see
0: <笑>。对，龙年就 long time no see 啊！你知道我属龙嘛？所以 I'm a long。
1: 哎呀，<笑>我是
0: 一条龙。<笑>你
1: 是龙的传人呐、啊！哎呀，
0: 不敢当。那你是美的像出水的狐蓉
1: 。哦、oh, ，真的吗？<笑><笑>可以吗
0: ？<笑>那我知道你当年在比利时念书的时候，哎，骑着铁马、啊，哦，那伴着酒香呢、啊，啤酒啊，来攻读你的学位啦。经营在欧洲的整个艺术的环境里头，那我想问你一下，当年你们在比利时的时候，怎么过我们中国的这种春节啦、啊，台湾的这种春节啦
1: 、啊？哦，其实，在比利时过春节当然是非常特别，大家的乡愁就特别多。那中国同学会嘛，其实大家其实就会全部都聚集在一起，就想念家乡菜啊，大家就家把家乡的所有的珍宝或是自己的看家本领都。都出来了。那我们通常大概就十几个同学会聚集到一个 family 的家去，然后，嗯、呃，那个 family 其实我记得是刘老师他们家哦、喔嗯。那他们家其实事实上，嗯、呃，就是师母，然后还有他们两个女儿，他们都非常会做菜。那我们这些留学生呢，每一年其实这个时间都是最期待的。那我印象最深刻的一件事就是说，因为那就是一个所谓的叫 p o t l o t 这样的一个 party， 大家其实会带一个自己的菜去。对。那他们家其实当然会。主要的 host 他们会准备特别多。那我印象最深刻的是说，其实我们在过年的时候，大家都要吃卤味，对不对、嗯？可是大家想想看，最好吃的卤味是什么？卤鸡胗啊，卤牛肚啊，牛,牛,牛舌啦、啊，然后是这些东西，这些内脏的东西。是可是问题是在比利时大，他知道欧洲人其实不太吃这些内脏，嗯、那你根本其实也买不到
0: 。欧洲人可能是华国人。
1: 对，还有比如说，可能是一些比较特别的国家，那所以其实际上也没有处理这样的地方、嗯。可是呢，其实有些地方会有。我记得那时候那一年，其实我就跟着那个 family， 我们就到了布鲁塞尔。布鲁塞尔有一个就是那个北站那边，那边有个中东市场，嗯、中东人就很多东西都吃了。然后中东人其实是让他们就会吃。牛舌啊，牛内脏这些东西，所以我们去那边其实就会买那个就是新鲜的这些内脏。可是他们不是不处理的、嗯，因为中国人吃东西还是比较讲究那些味道啊、嗯、臭啊，其实都要把先把它除掉才可以做。那
0: 我们台湾人最会处理这个东西。对啊
1: ，然后我其实我就记得我这辈子第一次处理牛舌，我才知道说以后要对牛舌感到非常的尊敬哦。因为其实牛舌，我们其实，在那个黑白切吃起来其实很容易嘛，其实就是 A A、哎、都切完了，它都卤好了。其实事实上，我第一次到那边的时候，才发现一件事情，就说原来处理牛舌非常非常的困难。因为那时候在别人家里面打火，你总不好意思就在那边两串焦，然后闲闲不做事。我就自告奋勇我说，我可以帮什么忙？他说：“嗯，你是做建，你是建筑系的，你的刀工应该不错。那牛舌的前段就让你先处理吧。嗯、我第一次看到牛舌，牛舌好大，嗯哦、牛舌其实是上那一只大个长度大概差不多有快三十公分，然后它就当然是从根部出来的。然后牛舌其实它的那个舌面有那个苔，你要把它削掉、嗯，因为你不削掉的话，其实就会很难吃，所以你就要慢慢把它削掉。可是。”你要知道，就像削那个哈密瓜的皮、哦，你要削掉，可是又不把肉削掉，这个情商是很难。所就这边轻轻搓，轻轻搓，轻轻搓，发现，天哪！原来我建筑师的刀工，原来就是为了这一天能够发挥功力是是。当
0: 初做建筑模型的刀工是,是的，是的，哦、还切
1: 四十五度角呢。哦
0: 、牛舌在法国的美肴里面是很重要一道哦，真的吗是是？那当年我们在巴黎。因为那时候我小孩子跟我太太都在巴黎的嘛，嗯、所以我们到春节的时候，我都会请我的法国朋友来我家吃饭、嗯。因为我们圣诞节他们请我们去嘛，等到春节的时候是，是他们认为是、呃、中国的过年嘛，我就请他来我们家。记得我太太做那种蛋菜叫木冷，蛋菜，然后他就用啊、呃、九层塔啦，跟那个蒜头啦，嗯、跟法国人做法不一样，法国人都用奶油嘛。所以他们吃的是白
1: 酒，对对对，这个叫原味，然后加 butter 就是有一点点不同味道，对对，不
0: 同味道，所以他们也蛮欣赏。另外，我就还可以写写春联呐，哎呀，哎他们很喜欢这种红字的，我用黑字写的春联这样子
1: 。嗯嗯，其实，在。应该说是欧洲，他们其实真正跟 family 过年的时间，其实像圣诞节才是。然后过年其实就是跟朋友过，嗯、所以其实他们新历过年基本上有几个不同的地方的一个特色哈。我不知道说其实上在法国有什么特色，可是像比如说在大家都最喜欢做 final countdown， 就是过年就是所谓的除夕那一天大家一起在一起。西班牙有一个特色哈，就是说在十二点的时候要吃十二个葡萄，而且是要连续吃，嗯、就是在那一分钟之内就是。Happy New Year 的时候，其实要把它吃完，吃完代表好运。哦，对。那另外一个是我在意大利人家，其实有度过一个过年，嗯、我觉得非常的有趣。因因为大家知道，其实过年就是守岁嘛，大家一起聊天。嗯、那那次是我去佛罗伦，是一个朋友邀请我去意大利人家过年。那我记得呢，其实他们过年吃什么就很简单。其实吃一锅就是红酱的，就是番茄这种、就是、所谓 margarita 那一种酱，红酱的那个 spaghetti， 可是那一锅酱很不同，很不同哦。那一锅酱基本上呢，它是我们一般讲说，那不就是去超市买一罐红色的那个番茄酱，就直接倒进去煮，就不是。我后来才发现，真正讲究的。意大利的这样的这个所谓的番茄酱红酱，它是要从真的番茄开始去煮，所以它大要煮六个小时，把那个番茄真正煮成烂，再煮成泥，那真的非常好吃。嗯、那中间其实干什么？就聊天呐、啊嗯。那聊天其实在中国我们都是什么嗑瓜子聊是非，是他们嗑什么呢？石榴哦。石榴就是我会发现、嗯、哦，石榴跟我们瓜子一样，就是很漂亮，很好吃，可是又很不容易吃。你要一颗一颗慢慢剥，一边一边刻，这个其实就是
0: 石榴。我记得在西方很多地方是一种幸运的代表
1: 。对对对，它是非常幸、嗯，而且其实事实上又像红宝石、嗯，所以其实在过年吃的时候非常
0: 有意义。嗯、那我倒是有一年的元旦，就是过于西洋的那种新年的时候，刚好是千禧年那一年，两千年。嗯我们拿了很多这种香槟杯，然后一起到那个 Eiffel t o e r 嗯哼，战神廣場啊，战神广场，就在看埃菲尔铁塔放烟火这样、哦、的，还蛮特别好浪漫啊、哦！是，<笑>那我想说，我们在龙年嘛，聊一下建筑，嗯到底龙在我们西方的建筑里头有没有什么表现的手法可以跟大家分享的？嗯嗯
1: 嗯、其实哈，龙大家如果看一下，不管是从建筑或者从艺术文学中间，比如说像那个。哈，格娜有个很有名的歌剧《尼布龙的指环》，龙、嗯、其实事实上在中国是祥瑞的意义，是可是，在西方好像不是,是哈。我们看到它常常都是跟骑士还有公主的这样的故事在一起，而且龙代表是一个 evil 的象征啊。这个故事可能其实也要追溯到，其实有一些中世纪的一些故事，像很有名的叫《圣乔治屠龙记》哈。这个故事基本上本身在讲的一个故事，其实当然其实就是、嗯，当然是公主被。王子解救。那其实这个故事其实最早的一个源流，应该是就是在我们知道的高地的故乡 Catalonia 那一带啊、哦，那一带其实上这个也变成是 Catalonia 那一带的一个所谓的，应该说是民族故事的精神象征。所以其实我们讲到所谓的龙年讲建筑，我马上就会想到高地那个最有名的那个房子，是巴特尤之家。是，我不知道说建筑师其实。到巴塞隆纳的时候，其实看到八头油之家，是不是觉得非常非常地惊艳
0: ？我、oh, 今天还特别拿一个模型来给你看。哎
1: 呀，我真的看到了。嗯，哎、呀
0: 我已经买了三十年了，不过稍微有点受损， mm -hmm, mm -hmm. 但是至少可以勾起你一些回忆吧
1: 。嗯嗯嗯嗯好
0: 像上面很多的鳞片哈、哦。对对对,、啊、对对对对
1: 。呃，八之家其实大家如果到了那个巴塞隆纳，巴塞隆纳其实有一条叫格拉斯亚大街啊，那一条街上面其实就是当时应该是在呃十九世纪末。年的时候，巴塞罗那最有钱的附身的一条大街、嗯。那那条大街的出现，其实蛮重要的一件事情。说当时，其实巴塞罗那它的市中心、嗯、o Town l d 的部分，其实事实上离我们刚讲说 g 格拉 i a 大街其实有一点距离。g 格拉 i a 大街其实它的状态有点像什么？有点像是如果比较知道大概差不多七零年代的台北市的状况的话，它很像敦化南路。好，就是那种其实有一点点离开市区、蛋黄区、嗯，有一点点稍微远一点点，又不是太远的地方。那,那方
0: 已经离那个海边不远了
1: 。嗯，对，它那边其实事实上，它当时就是一个新市镇的一个开发的一个区嘛、嗯。那那一条街上面，其实就是当时的巴塞隆那这些所谓的新兴的有钱的富豪、嗯、聚集的地方。那他们在盖那个房子的时候，其实当然大家就要炫富啊，每个人都要炫富，所以你。到了巴特尤之家那一排，尤其他那连三栋那排，你发现那三栋房子特别美，而且那三栋房子最美的其实就是巴特尤之,、就是、之家。对，嗯、那巴特尤之家为什么这么漂亮？原因很简单，其实事实上是因为巴特尤先生被邻居气的、哦，所以他才找高迪来重新盖、嗯。那为什么是这样？是因为那栋房子其实也是一个旧房子，它是一个二十六年的房子，有点像是。老屋拉皮的一个案子，嗯、那因为他的邻居当时在旁边就盖了一栋房子，盖、哦、完以后，巴特有些人非常生气，觉得大家炫富当然就是要秀建筑物嘛，嗯、就旁边的房子盖的比他更华丽，他一看就非常的生气，决定请当时巴塞隆拿最有名的建筑师建叫做高地来去盖这个房子。嗯、那他当时盖这个房子，其实事实上那个年代其实是在欧洲。是一个所谓的民族主义兴起的时间，所以他大家都很想要彰显自己的所谓的民族的一个意识。所以高迪在设计这个房子的时候，其实很特别，他其实就把很多跟巴塞隆纳有关的一些精神就放进去了。那里面当然最有名的，大家在外表就看到那个屋顶那个鳞片，嗯，软软的，很像那个龙那个鳞片的感觉，哦、像好像对，很像一只龙，好像悬浮在那个房子上面。嗯、然后那个烟囱。高低把它设计就像是一支宝剑，而且还有一个所谓的十字架的一个这样装饰插在那个上面。那当然，这个暗示的其实就是巴塞罗那最有名的这个所谓的呃民族的一个故事——圣乔治屠龙记。最后，圣乔治当然是应该说是驯服了、战胜了这只龙，然后把这个公主救
0: 出来。嗯、你讲到这条龙，就是我想到哈，我去拜访那个。法国的西部有个圣米歇教堂里头，就放置了一个大天使米加勒的一个雕像。嗯哦、对，那雕像里头上面上下面写个拉丁文啊，叫 k i d n e y daily”， 就是以神相视的意思、嗯。那那边那个雕像有三公尺半，手持利剑盾牌，骄、嗯、傲将启士路的中的那个龙啊踩在那个脚下。嗯、所以这个雕像就好像在。所谓的整个诺曼底这样子，所以龙以前就好像被征服一样、嗯。那我记得三十年前我到巴特龙之家去参观的时候呢，除了上面您您刚才教主所提的屋顶上很掉这种很多鳞片，像一条龙一样，又一条一个十字形的宝剑之外呢，我印象最深刻的入口的地方就好像几只大象腿一样。是是是。然后再来就是它的阳台非常特别。对。乍看之下好像面具一样，骷头面具，嗯嗯嗯嗯我还特别把一个模型带回来。嗯嗯嗯,嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，那个非常像是一个 f h a n t a n of the Opera 的那、啊、對,對,对对对，那其实他刚刚就可以想象，大家每次看到羊，还是觉得好像人骨。人骨拼出来的一个样子，这个就是故事啊。因为当时其实这个圣乔治屠龙记的故事就是说，那个龙就在那个地方，我会为非作歹。每一年它其实事实上就是跟当地的人就签了一个合约，嗯、你固定的时间你要送美女来、哦，然后呢，我这样其实我就会让你这个地方保平安、嗯对对对。所以就是处女一直被送出去，最后都送光了，只剩下公主，所以公主必须被送出去。嗯、所以其实它这个上面你看到很多那个像人。骨。骨或者是骷髅一样的这样的一个图像，其实就代表其实那个龙的身边已经堆满了各种的那种人人骨的这样的一个状态。对
0: ，那另外一个很特别的就是，我记得在那个奎尔庄园的一个龙大门呢、啊嗯嗯，哎，教主来跟我们分享一下、嗯、这个大门对我来讲非常的特别。
1: 嗯、呃，应该这样讲，其实是上在高地的设计里面龙。其实事实上有非常非常多的意义哦。那其实当然这一部分我们刚刚讲讲说，其实是上当然跟《圣鸟是屠龙记》这种民族精神是有关的、嗯。另外一个部分就是说，高地的一生中间其实碰到了一个很重要的伯乐哦，那个伯乐其实就是奎尔先生,、嗯那尔先生,实实生嗯。那奎尔先生其实事实上应该说是他的生涯中间很重要的一个赞助者。那当然其实事实上也是太投注于赞助他。奎尔先生有人有一种讲法，就是说其实高地是被他做垮的。他其实际上原来是。船运大亨啊、喔，那其实当然也是碰到了战争一些事故的变动，还有那个世界经济的一个变化。那其实他跟奎尔先生第一次认识的时间是什么？其实当时是第一个高地设计一个龙大门，那这个龙大门其实际上是奎尔先生的一个所谓的度假屋。那那个度假屋呢，其实上他就一开始也不认识高地，高地那个也没有什么名气。他说：“那你就来帮我设计一个大门吧，把我的大门
0: 整修一下。”我印象最深刻的就是他把那条龙啊的这是种。假牙那种裂裂裂齿，我们很少把龙雕成那种假牙裂齿那种感觉，很可怕，對對對好像从阴间来的嗯嗯所谓的它的果魂一样是是是是是是，是不是这样是是是是我印象到现在都还非常深刻。没错
1: ，我觉得其实，在高地的眼中，嗯、其实事实上龙有一种特别的意义，好像也不是在完全这么 evil 的这种感觉，嗯、就是说，其实它也有一个守护的一个意味。所以，其实那个龙大门，其实如果大家去巴塞隆纳现在去看的话，你会觉得非常特别。我那时候去看的时候我的，我非常的惊艳。为什么非常惊艳？因为其实它当时的工艺不是像我们看到之前的巴洛克、罗洛克式那种所谓呈现非常精致、像珠宝一样的那种所谓铸,铸铁工艺的感觉。它开始加入了一些所谓的工业时代的那种工业美学、哦、所以你可以看到那个所谓的它的那只龙，刚刚建筑师讲得非常好。其实你可以觉得它张牙舞爪的，它的那个所谓的那个感觉到它有点像是一个那个骑会。刚出来的那样的一个一个龙啊，那其实它的那一些呃，就是骨架的部分，你觉得它有一些部分可能是从比如说当时的那些所谓的工厂里面，你拿到了一些什么机械排泄管啊，或者是有一些齿轮这样的一个方式来去拼贴出来的。嗯、可它彰显出来的那种所谓的新时代的美学是非常不同的。他父
0: 亲好像是铁器的，专门做铁器的他父。难怪是这样的，他
1: 是一个铁匠世家的一个小孩，嗯嗯所以他对于铁铸铁这种所谓的材料的运用。非常的熟练，所以我们看到，其实后来高地其实在他很多的一些业主的家里面，其实他做的很多的一些，不管是装饰、他的围墙、他的阳台，甚至我们现在说在台北市，你常常就是自己有个铁窗，他的铁窗都做的非常的漂亮,非常漂
0: 亮，非常的漂亮。我刚才教主所提的，就是说，呃，奎尔庄园的龙大门，我印象中，他这个高地是取材制造叫做。赫斯珀利提斯的一个神话的故事，嗯嗯、那这故事的里头是有一只灰龙呢，守护着这个金苹果果园的三个美丽的女神。嗯、那这个大力神叫海格力斯嘛，哈。哦就战胜了这个飞龙，就进入到古园、嗯，是不是？就那典故，我觉得还蛮吸引人的这个神话。对，
1: 因为其实高第老师说他是一个非常虔诚的教徒，大家其实也都知道，他后来其实在生涯的最后，其实他几乎都是投注在圣家堂的故事。嗯、那。高地其实，我觉得他的知识、他的阅览、他的一些学习，实际是非常的广泛，所以他就会创造这么丰富的一些设计哦。那像刚刚建筑师讲的这些事情，其实你在高地的很多的设计里面，你都可以看到他把各种不同的所谓的典故跟典籍，其实放在他的建筑里面，有非常多的深度。
0: 啊，龙年的这种春节，我又要把这个胡老师抓回说，诶、欸，奎尔公园有个巨龙啊，是是
1: 是是，那个巨
0: 龙，我们哦，你记得那个巨龙是像那个就门口那个雕塑，我也买回家的，对，放了三十年。
1: 那那个雕塑，其實,事实上应该是每个人去那个 p a 过，其实都会买的、哦。那那个奎尔公园有点像是我我每次在讲那个案子，就是说，其实哈、哦，你想象一下，它就是现在的大台北华城。哦，好，其实当时其实他对于市中心来讲，是是它是一个郊区的一个新兴的住宅区。嗯、当时奎尔公园是奎尔先生跟高地两个人的毕生的所谓的乌托邦的社区。但这个乌托邦社区里面其实是给一般的小资，有一点小富的这样的一个资产阶级可以在那边住。嗯、其实是让他设计了六十栋别墅。嗯每个庄园的 LUT 都已经设计好，道路也都规划好。它是一个山丘上，所以大家可以想象，在那个地方你走路，其实每天可以运动，呼吸新鲜的空气。然后它其实有一个百柱厅，那个其实就是它那边的所谓一个
0: 所谓的市集的部分。那個、入口的地方，那个人家都把它以为是蜥蜴，是啊？
1: 对，因为它入口其实,事實上它就有大家从入口，因为从那个坡度走上去，你就會看到那个。蜥蜴在那个地方，它是在一个台阶上面，然后那个蜥蜴还会吐水、哦，所以大家其实每次看就觉得，哎，这只蜥蜴其实事上很有趣，因为它身上其实有高地最经典的那个所谓的马赛克的拼贴。可是很抱歉，你问巴塞罗那当地人，他跟你讲说，那不是蜥蜴，很抱歉，那个、叫金龙
0: 。金龙对，对，为什么？今年刚好金龙啊
1: 。对啊，因为为什么是金龙？其实我觉得这个地方西班牙人跟中国人还蛮像的。金龙吐水代表什么？带很多钱财，吐非常多的金币。当时他这个意思也代表一个什么？就是滚滚钱财来住在这个地方，一定会有好的运气跟好的 fortune
0: 。另外在那个金龙之外，它有一好长好长的这个婉言、嗯、
1: 的一个椅子，椅
0: 子哈、哦，那个非常的特别，好像一条巨龙一样盘旋这样子。
1: 那个椅子其实就是在我们刚刚讲说的个百柱厅的上面。那当时其实高缇在这边的设计，他其实希望做一个自给自足的一个社区。下面这个地方其实是实上有时候可以当市场。其实这个这个回溯到希腊罗马时期，那个所候 basilica 的那种空间，所以你看它里面很多柱子，它用的很像 Doric Order 的柱子，然后上面其实用了很多的马赛克。那上面那个部分就上面，因为就是刚好是坡地，就是一个平台，就变成是一个运动公园或者集会场，或者是像呃希腊的。所谓的那个 e m p h a s i c 的感觉，嗯、那旁边那个边缘，他故意不做，我们现在很丑的那种。直的那种扶手栏杆，它就是一个蜿蜒的一个形态，像什么？有人就说像龙，有人说像海浪，有人就说像其实上那个时候当地的这种所谓自然波浪的一种感觉。那在那个所谓的那个椅子上面，大家其实常常都会在那个地方拍照打卡，因为呢，那个地方充满了各种工匠的一个精神哦。你会看到非常多的不同的马赛克拼贴在上面、嗯。我听说其实当时高地在做设计的时候是这样，它大概设计一个大致的感觉，就是说，哎。其实这个地方，我大概需要有一个，比如说它的色调是，比如说蓝跟绿，或者是红跟紫的这样一个搭配。可是，高地怎么可能把所有的东西一个一个画出来？不可能，因为那个东西有一部分就是创造，所以它空间让工匠去创。造。对它的那些空间，其实就留给工匠。当地的工匠，其实事实上，为什么用什么马赛克？马赛克这个，其实实际上是回缩到伊斯兰。的一个所谓的统治时期，嗯、伊斯兰的美学其实上是所谓的伊比利半岛上面很重要的美学的经典代表之一，嗯嗯、所以他把工匠的工艺其实也放进，这也代表了所谓的巴塞隆纳当地的这种所谓的经典的工艺的传
0: 奇。好，聊到现在，我们一直在聊龙在哎西方建筑，尤其高地把它应用的最最高的极致、嗯。那我们再聊一下龙在东方在建筑上的一些应用，比如说日本用了很多的。云龙图啦，嗯嗯嗯嗯，哦，云龙图，我想教主常常也提到这一点，你、嗯嗯嗯、跟大家说明一下。云
1: 龙图大家就会发现，其实在日本的寺庙或者建筑里面，其实日本人其实没有特别喜欢龙、嗯、哦。在东方，其实中国龙就是天子的代表，嗯、可是，在日本其实他反而喜欢凤凰、嗯。日本的皇室凤凰是代表，可是龙放在哪放在寺庙里面嗯嗯那寺庙其实，尤其是你去看，比如说禅宗的寺院哦，嗯、像比如说你去天龙寺。好、哦，那个主殿中间其实身上有一个，所以大家集会厅，你看那个天花都会有一个云龙图。听说那个北斋，其实在早期他还没真正开始画浮世绘，他也曾经在寺庙里面画那个云龙图。大家看的云龙图，都是在那个最主要的那个所谓的集会空间或讲堂的那个屋顶。大家有没有想过，为什么是云龙图？云龙图原因是这样，我觉得他就是消防队长了、啊。嗯，什么叫消防队长？因为其实，在过去日本的房子都是木造的，木造建筑其实非常怕什么，就是失火。那所以其实事实上，你当然要放一些所谓的消防设施。过去又没有所谓的撒干粉啊，嗯、或者是洒水器，所以基本上画这些图像，是代表 protection， 它是一个守护神、嗯。所以要画什么？画一个守护这个木造建筑不会失火的一个。象征的吉祥物，嗯、那龙其实上是代表就掌握云雨的这样的一个所谓的神兽所以实际上它就有点像是如果失火了，我这个龙在上面，这个云龙它会召集云，然后就会下雨，所以这个其实很重要。
0: 当然，龙在不管是中国还是台湾，在寺庙的建筑业应用最多嘛，祥、嗯、龙、嗯、嘛、嗯。我有幸在戏子设一个戏子庙的一个妈祖庙、嗯嗯、那它面向基隆河的时候呢。因为以前戏子常常淹水嘛，是所以我就设计两条龙，一条龙是朝天的，龍一条龙是看地俯地的嗯嗯，有点是乾坤天地这样子。那我用土龙治水这样子，是是是。这两条龙还是我新创的，就是我们从汉碑里面的平面的这种龙、嗯嗯，把它转化成立体的雕像的龙这样子嗯嗯嗯嗯。所以我是觉得龙，当然在我们东方是应用最多，尤其是在寺庙里头啦、啊，因为看龙柱。嗯嗯就是,<音樂><音樂>是特别多，对。那泰国用龙也用的蛮多的，嗯哼<音樂>。那有时候用的太直接了。我记得在在曼谷郊外不远的地方有一条龙，就直接把一条龙很具很具象的表，它<笑>很直白的把表现在十几层楼的楼上这样子<音樂><音樂>。我觉得这有点太直接的。但是我倒很欣赏一栋龙，那那条龙是那个一个建筑师叫欧勒瑟龙，嗯哼<音樂>。他在曼谷设计一个目前曼谷最高的摩天大楼，嗯哼。<音樂><音樂>叫做 King Power 马哈纳控，嗯哼，那一栋大楼，我是觉得它好像一条抽象式的那种虚龙这样盘旋上去嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后我是觉得目前是应用最好的理想，当然它没有讲到巨龙，但是我一想到看它的外观来讲，就好像巨龙盘旋在高层建筑里头，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以是把一种、呃，抽象龙啊，然后很。很很虚拟化的一条龙盘旋在高层建筑来上，用了最好的例子这样子，嗯嗯嗯嗯所以我是觉得在龙年的地方，我们讲一点龙年的这种吉利话吧，来祝福各位的听众。比如说罗马精神最
1: 多了，对，罗马精神啊，还有什么
0: 啊？你龙我龙。<笑>隆隆都好，好好好，一路发财，呃，数钱数到合不隆嘴，
1: 对，好不好？这
0: 样子，你知道你刚才所提的高地，他是在几年出生的吗？他早我一百年出生，他一八五二年出生的時候，所、哎、以我都印得很清楚，哎、你知道吗？是,是是是所以我希望我们在龙年祝福我们各位好好听的听众，龙年行好运，行大运，祝福各位，嗯
1: 、祝各位听众龙年行大运，隆隆隆好。